0: Ja, was geht ab? Mein Name ist Kredibil.
1: Mein Name ist Klo1444.
0: Und wir heißen euch herzlich willkommen zum wöchentlichen Resumé podcast über Deutschrap-Releases. Und zwar vielleicht äh, wundert ihr euch, warum ich mich zurückmelde. Ähm, der liebe Frustra ist erkrankt. Er hat einen mutierten Covid äh, in sich. Und wir wünschen ihm an dieser Stelle alles, alles, alles Liebe und gute Besserung. Ja,
1: da kann ich mich nur anschließen. Wobei man natürlich sagen muss, dass äh, Frustra erfolgreich auf die New Wave gesteppt ist. So, Der hat sich nicht mit dem 2020er Drip zufrieden gegeben, sondern direkt den, äh, den neuen britischen Film
0: installiert. <lacht> so. Vielleicht dann in ein paar Jahren äh, Vintage. Dann kann er äh, sich immer noch anstecken. Wobei ich glaube, ich werde das rausschneiden, weil es so Witze über Kranke ist. Ein bisschen schwierig. <lacht> Aber äh, an dieser Stelle, ja, liebe Grüße von uns. Ich bin beiden. dafür, dass es drin bleibt. <lacht> Vielleicht lasse ich es
1: auch drin, <lacht> wer weiß. Äh, ja, ich habe äh, die Konstellation vermisst. Es war lange ein bisschen zu harmonisch mit Frustra. Wir haben jede Woche äh, die gleichen Sachen gefeiert, die gleichen Sachen nicht gefeiert. Als ich diese Woche gesehen habe, was du so an Pix mitgebracht hast, hatte ich zum ersten Mal seit Wochen wieder ein bisschen Magenschmerzen so. <lacht> äh, aber erzähl <lacht> doch mal. Wie geht's dir so? Was hast du so
0: gemacht? Aber mir geht's gut. Ich äh, habe wenig Deutschrap gehört, aber dafür mich in sehr vielen musikalischen Richtungen ausprobiert. Ich bin fleißig am Skizzieren. Äh, ja, das ist so das, was ich treibe musikalisch. Ich versuche auf jeden Fall etwas Neues zu erschaffen, was es zuvor, äh, davor noch nicht gab. Hab habe mich aber auch schon an so Altbewertungen bedient und ja, ich habe das Gefühl, es wird ein neues Album mit neuem Sound und es macht mir wesentlich mehr Spaß, neue Sachen in die Zukunft zu produzieren, als mich mit Deutschrap zu befassen. Das kann ich auf jeden Fall so
1: von mir geben, ohne jetzt irgendjemanden zu haten. Ich hätte noch eine Fanfrage zum Album mitgebracht. Mhm. Und zwar äh, Angry Vegan 92 fragt, Feature mit Leon Lovelock oder Nico Nuevo möglich? <lacht> Also Leon Lofluck
0: und ich sind fleißig im Studio gewesen und haben äh, Featuring S einen äh, Zusammenschluss aller Aluhüte getroffen und da wird demnächst was sehr, sehr krasses auf euch zukommen. Äh, der Song heißt Ich verstehe genau, was du meinst, Bro. Und <lacht> Fühl dich, Bro, feier ich. Fühl ich Bro, feier ich. Und ja, das ist so der Vibe den wir dort getroffen haben. Ich glaube, wir haben einen sozialkritischen Song gemacht, der sehr unterschwellig ist und
1: äh, aber auf, den, auf, den, auf
0: das erste Hören sehr äh, sehr viel äh, Lust und Laune verbreitet.
1: Okay, geil. Ja, man. Dann ist, vergiss nicht den Namen zu piepen und ich würde sagen, wir sprechen jetzt dann auch über den ersten Song, der diese Woche rauskam. Der Song kommt von Materia. Heißt, niemand bringt Martin um. Produziert wurde das Ganze von den Crowds. Und so hört es sich an. Baby überall Gefahr um uns. Baby überall Gefahr uns.
2: Wenn uns hier alles um die Ohren fliegt, steh ich vor dir wie Granit. Niemand hier bringt Martin um. Ja, ja, das
0: 2015 drohte Materia einen Nierenversagen. 2017 hat er sein letztes Album rausgebracht. Ende 2019 hat er uns ein erfolgreiches schönes 2020 gewünscht und <lacht> er hat jetzt endlich 2021 seine erste Single mit der Zusammenfassung des letzten Jahres äh, veröffentlicht. Niemand bringt mich um, beziehungsweise niemand bringt Martin um. Ähm, der Song an sich ist sehr poplastisch, würde ich behaupten, so. Ähm hat ein schweres Thema, aber es leicht verpackt in ganzer Materia, Bravour. Aber ich äh, hab mehr das Video gefeiert als den Song selber und ich weiß nicht, ob ich ihn mir jetzt nochmal geben würde, privat. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein. Also, mhm. das ist nicht mein Song, den ich hoch und runter höre, aber ich fand ein, zwei Zeilen gut. Ähm, die das Ende des Nachfrag Amazon. Alle äh, vor Angst erstarrt. Madame Tussauds-Zeile fand ich ganz nett. Äh, mit dem Zusammenhang, dass er danach sagt, ich hänge in äh, Caracas, in Barrios, in Gaza rum und erfahre nur Liebe. Niemand bringt hier Matten um. Ähm, ist lustig, weil dieses Nierenversagen, von dem ich gesprochen habe, auf seinen Alkoholkonsum zurückzuführen ist. Und der Einzige, der Marten umbringt, Materia selber ist irgendwie in einer Art und Weise gefühlt. Und im Gegensatz dazu stellt er halt die Welt und die Orte, an denen er ist und Dinge, die er tut. Wie fandst du den Song? Äh, also, ich
1: muss erstmal sagen, dass ich das Intro behindert unlustig fand. So. Also, das, also mit, diesem, mit diesem Typen, der ihn irgendwie angeschrien hat und, und so. Ich, Keine Ahnung. Habe ich überhaupt nicht lustig gefunden. Ähm, aber grundsätzlich freue ich mich extrem, dass Material wieder zurück ist. Ich meine, ich habe ihn ja in unserem äh, Jahresrückblick vor äh, drei Monaten habe ich seinen Song mit Haftbefehl ja als einen der besten Songs des Jahres letzt, äh, 2020 bezeichnet. so. Also dürfte das jetzt auch niemanden überraschen, dass ich mich äh, sehr freue, dass er wieder da ist. Vor allem, weil er einfach immer jemand war, den man nie so wirklich im Vordergrund wahrgenommen hat, weil er sich nicht so unangenehm in die Öffentlichkeit gedrängt hat wie andere Rapper. Und äh, trotzdem war er eigentlich immer da und das, was er gemacht hat, war auch immer nice. So, ob jetzt die Dinger mit Haft oder die Sachen mit Yasha, ob Miss Platinum und so, es hat einfach immer so seine Zielgruppe. Ähm, mir hat das Ding sehr gut gefallen. So Hat dir das letzte Album auch gefallen? Roswell? Ja. Äh, ich fand, da gab es ein paar Sachen, die waren mir ein bisschen zu experimentell. So, mhm. Also zum Beispiel dieses, dieses El Presidente hatte zum Beispiel so einen richtig äh, nervigen Beat und da fand ich auch die Hook nicht so geil. Aber so diepe Sachen, die er da drauf hatte und man muss ja auch bedenken, dass danach noch die Kollabo mit Casper kam. Ähm, <lacht> so Hast das fand ich Ey, also, abgesehen von diesem Fußballsong, dieser Champion-Sound, der irgendwie so WM-Song 2018 werden sollte und dann hat Deutschland verkackt, so. Abgesehen davon fand ich den geil. Also, da waren, da waren schon, da waren schon Sachen drauf, die fand ich schon ganz geil. Also, zum Beispiel so, boah, Chardonnay und Purple Haze hieß das, glaube ich. Das fand ich geil. So, gerade so die zweite Vol zweite Hälfte des Albums, so, auch mit diesem, mit diesem Willkommen in der Vorstadt-Song. Der war nice. würde schon sagen, dass, dass ich das ganz geil fand. Und ich kenne auch allgemein irgendwie wenige Leute, die jetzt so Materia krass haten, weißt du. Mm. Entweder ist es ist halt der eigene Geschmack oder es gefällt einem halt nicht. Aber ich habe jetzt noch nie irgendwo jetzt so Hate-Kommentare über Materia gelesen.
0: Nee, würde es auch nicht geben, dafür ist er zu rund. Und ja. auch auf einem Level, ich gebe dir voll recht, der ist auf einem Level, wo man entweder das mag oder nicht mag, aber... Äh, oder sein Geschmack trifft, oder halt eben nicht. Aber das ist jetzt nichts, wo man hängen müsste. Ich äh, fand das Roswell-Album nicht so nice. Und das äh, Casper-Album, oder das mit Casper, war auch... Ja. Wie soll ich das beschreiben? Dieses Chardonnay, Chardonnay in mein Glas. Ich bin halt wirklich... Ich habe einen sehr hohen Maßstab, was die beiden angeht, weil die sehr weltbewegende Musik gemacht haben, so die haben äh, mhm. Jungs also, wie mich äh, dazu bewegt Fans zu werden, die ja augenscheinlich gar nicht dazu passen, äh, aber nicht nur das, sondern auch inspiriert in der Form, wie man einen Text schreibt. Äh, fand, wenn wir jetzt zurückkommen auf Niemand bringt Martin um, den Song etwas schwächer als mein Lieblingsmaterial Song. Also
1: erstmal um auf dieses Ding schwächer als mein Lieblings Martin Song safe, so, da bin ich absolut bei dir, so, es hatte für mich zwar so einen ganz geilen Hymnencharakter, so, und ich kann auch vorwegnehmen, wegnehmen, dass es der Song ist, der mir diese Woche am besten gefallen ist, hat, so, aber ich fand die Woche auch allgemein jetzt nicht überkrass stark. Nicht. Ähm, da waren halt auch einfach so in Materias Diskografie so Dinger wie, äh, wie sein Feature auf dem Classic-Collabo-Album, wie seine Features mit Haftbefehl, so, die haben mir einfach viel, viel besser gefallen. Trotzdem habe ich eine Zeile, die ich sehr, sehr geil fand, äh, er rappt wenn ich will, tanze ich allein in meinem Stadion. Rund, rundes, buntes Glück wandelt Trauer in Ekstase um. Sonnenbrillen schützen nicht. Nein, unsere Augen strahlen groß. so Dieses Wortspiel mit Ekstase auf Ecstasy und der Bezug zu MDMA, so ist jetzt nicht mein Talk, weil ich halt nicht so der, der Fan von so Drogen und sowas bin. Äh, aber ich kann den lyrischen Aufwand dahinter schon feiern. Und äh, mag es auch, wenn, wenn Materia so Doppeldeutigkeiten... Oh verwendet. Und er, er kann ja auch super gut so Bilder malen, weißt du? Also, ist einfach so eins seiner größten Talente, glaube ich, so Sachen sehr, sehr simpel zu sagen, aber damit schon äh, große Bilder zu erschaffen. Ja, dann würde ich sagen, genug über das Materia Comeback geredet. Es steht ja diese Woche noch ein anderes Comeback an. Und zwar ist Kredibil zum ersten Mal seit langem wieder in unserem Punchline Quiz. Und wir haben auch einen Gast dabei, einen sehr interessanten Gast. Es gab in den letzten Wochen nämlich so die ein oder andere Streitigkeit mit seinem Camp. Äh, Marvin Game dabei. Was
2: geht ab, Applaus, Applaus, Applaus,
1: Applaus. Hey. Vielen Dank.
2: Streitigkeit ist doch übertrieben, Leute.
1: <lacht>
2: <lacht> Nur weil ihr keine Ahnung von guter Musik habt.
1: <lacht> <lacht> Ey, Auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja,
2: yes, Sehr gerne, danke für die Einladung.
1: Ich habe natürlich äh, neun Lines mitgebracht, die alle zu einem Thema sind, das in enger Verbindung zu dir steht. Und zwar hattest du mal ein...
2: XXL-Klamotten.
1: <lacht> das nicht, aber du hast ein Format etabliert, das auf den Namen Hotbox hört, Aha. das wahrscheinlich jeder da draußen schon mal äh, gehört, gesehen hat mit diversen Rappern. Und dementsprechend habe ich heute neun Lines zum Thema Hotbox dabei. Okay. Und ihr dürft gleich raten, wer diese gerappt hat.
2: Okay, ich bin gespannt. Okay.
1: Wir fangen an mit der ersten. Die müsste für Marvin relativ einfach sein, deswegen muss Kredibil auch anfangen. Okay. Zitat, ich rauche so viel, dass Marvin es anpisst und langsam fängt er auch bald an zu rauchen. Bald Hotbox, nur mit Kippen, nur mit Kippen. Zur Auswahl hätten wir Samra, Rin, Holy Modi und Mauli.
0: Ähm Du hattest vergangene Woche einen kleinen Disput auf Twitter. Und vielleicht mhm. schließt ich daraus, dass es um diesen Holy Moly geht. Äh, aber ich bin mir nicht sicher. Es könnte nämlich auch... Ma... Äh... Martin? Wie? Nee, Mauli hatte
1: ich noch. Mauli, Samurai, Holy Moly und Rim.
0: Um,
2: ähm... Mauli und drin. Holy Moly, die alten Kippenraucher. <lacht>
0: Äh, ich sag Rin. <lacht> Bin ich drauf, drauf reingefallen? Egal, ein bisschen Entertainment. Ich sag trotzdem Rin, ich bleib dabei. Marvin?
2: Ja, na das stimmt. Oder muss ich jetzt auch noch raten? Das stimmt?
1: Ja, du musst auch noch raten, aber nicht. Ja, okay, weißt, dann, ja, dann, dann rate ich, ich Rin. <lacht> nice. Okay, ihr sagt beide Rin, das ist richtig und es ist aus äh, Malboro t shirt Klassiker. Der wenn man einen Song nennen kann, wurde äh, in der Hotbox aufgenommen und ist wahrscheinlich so das bekannteste Ding daraus. Kann man das so sagen?
2: Ja, doch, also von so, wenn es jetzt so um diese Hotbox Exclusives oder so geht, dann das und wahrscheinlich das Koala-Bären-Ding. Aber ich glaube, dass das mit ja, halt auch mit Nimo. so, genau mit Nemo, das dass dieser marlboros shirt song da so eine so eine Runde gemacht hat, weil der ist halt nie rausgekommen also den gibt es nur in Hotbox und wenn Leute das hören wollen, dann müssen die halt die Hotbox gucken. Aber war sehr süß, da hat, der Rin sich sehr gefreut, das war ein alter Freestyle, den er irgendwann mal aufgenommen hat in der Session und den Morten dann so arrangiert hat, dass das ein Song geworden ist und auf dem Splash habe ich das dann dem guten Rin präsentiert.
1: Geil. Nice, dann kommen wir zu Line Nummer 2, ich zitiere Ey, kein Drop Top Hotbox in meinem Trap-Spot, nonstop, bin ich drauf, ich bin next up. <lacht> und es geht Richtung New Wave, wir hätten zur Auswahl Simba, Yenkalle, Kasimir und Paschanim.
2: Wer muss zuerst raten?
1: Äh, Kredibil noch, weil es noch unentschieden steht. Äh,
0: ich würde Jinkalle sagen. Mhm. Aber ganz geraten aus dem Bauchgefühl, weil äh, er nonstop drauf ist.
2: Ja, genau das hätte ich auch gedacht. Die anderen sind glaube ich nicht so, also außer Kasimir, sind nicht so krasse 24-7-Drauf-Representer. Aber ich würde auch sagen, ich mhm. Das heißt, Kalle. ihr
1: sagt, ihr sagt bei den Kalle, yes. dann liegt ihr zum ersten Mal beide falsch. Es mhm. war nämlich Kasimir. Okay, ja. Auf einem Song mit Jinkalle.
2: Auf einem Song mit den Kalle, ja siehst du, das ist doch unfair.
1: Ja, heißt Doppel-K. <lacht> Dann kommen wir zur dritten Line. Zitat Kiffer machen Hotbox im Golf 3, rauchen Ellies von meinem Top-Odd, sind voll high. Und zur Auswahl hätten wir Plusmacher, Kalim, SEO und SDK.
2: Der Kredibil muss als erster raten. Ja. Yeah.
0: Ja, aber der Kredibil, der überlegt noch. Der Kopf dampft. <lacht> ähm, passend zum Thema. Zur Auswahl standen Plusmacher Sio.
1: Kalim und SDK. Ich würde überhaupt einen alles bekennende Kiffer irgendwo.
0: Nein, ich, ich glaube, Kalim kifft nicht. Zumindest habe ich mal hier und da Zeilen gehört, wo er sagt, dass das nicht tut.
2: Mhm. Aber hier geht es ja auch nicht um Kiffen, sondern um Dealen.
0: Mhm, genau mhm. das ist es. Kiffer machen Hotbox. Mhm. Ja, ich sage Kalim.
2: Ich sag Plussi.
0: Okay, dann kennst du es. <lacht> ich kenn's Shit. nicht. Ich
2: kenn's nicht, aber es hört Hä? sich für mich ein bisschen an wie Plussi.
1: Mhm. Und es ist keiner von beiden, es ist Sio. <lacht> Auf das dem ist. Song unbekannter Titel ah. müsste ein älteres Album sein.
2: Ja, Trauer. Ist das so ein Song, wo er so voll schnell rappt?
1: Ich glaube, aber ich habe den nicht im Kopf tatsächlich. Also ich habe den jetzt nicht im Ohr. Na gut. Ja, dann äh, nächste Line, weiterhin 1 zu 1. <lacht> Immer noch unentschieden, okay. Gut. <lacht> Zitat, da fällt das Atmen schwer, die Karre wird zur Hotbox auf dem Weg zum Airport 25G von Scott Storch. Mhm. Und da hätten wir zur Auswahl UFO 361,
0: Shindi, Chelo Abdi und Kollega. Ich denke wieder laut. Ich glaube, Kollega ist ein, eine Falle einfach weil man dieses Video von den beiden kennt im Studio. Die anderen habe ich wieder vergessen. Was war das nochmal?
1: Wir hatten noch UFO, Shindi und Chelo Abdi. Ist Uf, aber schon sehr random,
2: 25 Gramm von Scott's Deutsch zu klären.
1: Es <lacht> <lacht> muss ja auch nicht alles real sein, was gerappt wird. Haben wir ja im Deutschen ah, gelernt.
2: Was soll das jetzt ja, ein Hinweis darauf sein? Okay. Ich sag, Kollege, ich gehe rein in die Falle.
1: Und vielleicht hast du recht. <lacht> Dann geht hier auf jeden Fall einer von euch beiden in Führung. Und es ist Marvin die Line kommt von Kollega auf dem Monument Outro.
2: Genau. Das wusste ich. Aber das ist doch, also dafür. 25 Gramm von Scott Storch ist schon so random, dass ich das dann irgendwie damit verbinden Also ich habe auch daran gedacht, dass der irgendwann, irgendwann mal was mit ihm zu tun hatte.
0: Ich bin in die Falle getappt, ja. Das war, als Klo gesagt hat, muss ja nicht alles real sein. Ich glaube, die Zeile ist real, real. Und da ich 25 Gramm mitgenommen.
2: Ja, denke ich auch. Das ist immer der Moment, wenn du dann zum Flughafen fährst und noch zu viel Weed hast, was du dann noch aufrauchen musst, kenne ich zu gut.
1: <lacht> dann äh, fängt ab jetzt Marvin an, weil er führt. Mhm. Und ich zitiere, meine Longpapes verbraucht und das Feuerzeug geklaut, aber das kennst du auch, Hotbox, wehe, du machst das Fenster auf. Und zur Auswahl hätten wir Lars Unlimited, Bowser, Dadan und Nura. Nura. Weißt du oder redest du?
2: Hm, mal gucken. Okay. Das ist ja, wenn ich jetzt so sage, ja, ich weiß genau, das ist von Nura. Dann nehme ich ja schon die Chance weg, dass Kredibil vielleicht was anderes sagen würde.
0: Kredibil ist ein Fels in der Brandung und braucht noch mal die
1: Zeile, bitte. Da war irgendwas okay. Red,
0: und so. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich daraus was schließen. Mhm. Kannst du sie mir noch mal vorlesen, bitte, lieber Klo?
1: Ja. Yeah. Meine Longpapes verbraucht und das Feuerzeug geklaut, aber das kennst du auch. Hotbox, wehe, du machst das Fenster auf. Ich tippe auch auf Nora. <lacht> <lacht> äh, das ist richtig. Es ist Nura und der Song heißt Bongzimmer noch aus Sixten-Zeiten. Dementsprechend damals jetzt 3 zu 2 für Marvin.
2: Da hatte Juju mich damals angerufen und äh, da bin ich spontan zum Videodreh noch gekommen, weil die dann bei der Line wollten, dass ich da einmal so kurz mit einem Joint im Video bin.
1: Äh, okay, nice. 3 zu 2 für Marvin, nächste Line. Zitat. Top Odd machen Hotbox in einem Escalade. Sag dem Mond, er soll warten auf mich, wenn es geht.
2: Ja, komm, mach's doch nicht so einfach für mich.
1: <lacht> Spoiler ist doch nicht. Ja doch. Spoiler ist ruhig. So, so Auswahl hätten wir Sierra Kid, Genetik, Edo Saya und Morton.
2: Ja, das Morton. Allein habe ich eine Million Mal auf der Bühne gerappt.
1: Ich nehme auch
0: Morton. <lacht> ich muss irgendwie vorankommen, Jungs. Es tut mir leid. Ich nehme Morten.
1: Das habe ich gewusst, by the way. Marvin macht es äh, nicht ganz so clever hier taktisch, aber es ist Morten auf äh, Episode 2. Ich bin
2: einfach ein super schlechter Lügner, Leute.
1: <lacht> das Quiz dreht sich um Marvin. Natürlich gewinnt er. Aber nein, ich kriege mein Bestes. <lacht> also der Song heißt, der Vollständigkeit halber, Episode 2 Jesse Presley FLP.
2: Nice. Mhm. Überkrasser
1: Song. Yes. Dann steht jetzt 4 zu 3. Für Marvin. Nächste Line. Treffpunkt im Fahrstuhl, Hotbox zu fünft. Aus klein wird groß, hier gibt's Joints für den Nachwuchs. Ist kein Reim dabei. Perfekt. Zur Auswahl hätten wir Olexesh, Haftbefehl, Datalorf und Gringo.
2: Ich sag Gringo. Das könnte auch Alex sein.
0: Ja, yeah, das könnte auch Alex sein. Data ist irgendwie nicht in der Rolle, sowas zu sagen, glaube ich.
1: Also ich noch kann auch noch gerne nochmal die Line vorlesen, wenn ihr wollt. Aha, bitte. Ja, bitte. Treffpunkt im Fahrstuhl, Hotbox mhm. zu fünft. Aus klein wird groß. Hier gibt es Joints für den Nachwuchs. Nee, Nachwuchs bremst sich auf
0: Fahrstuhl. Mhm. Das ist äh, anders strukturiert, glaube ich. Wer macht das? Hat Marvin schon eingeloggt? Ich oder
2: ist hatte Gringo, das, aber das jetzt, wo ich den Reim entdeckt habe, denke ich, es könnte doch eher Olex sein.
1: Yeah.
2: Wer war das noch auf Datalof und wer war der letzte?
1: Haftbefehl.
2: Das könnte auch sein. Das
1: ist auch ein sehr, sehr eher, ne?
2: Egal, ich mhm. gehe mit Gringo.
1: Dann gehe ich mit Olex. Dann ist das hier der Ausgleich. Es ist nämlich olex Sage auf dem Song Sound für den Hof. Mm. Nice. Und damit steht es jetzt äh, viel zu viel. Das heißt, wir haben noch zwei Lines. Ihr habt also eigentlich beide noch äh, jede Chance, das Ding zu holen. Die vorletzte ist ein bisschen länger. Äh, mhm. Zitat. Du siehst Hotbox-Shisha aus dem Schiebedach, Schiebedach, paff. Unterm Rücksitz eine Minibar. Ich geb mir da. Deine Zeit ist um. Ja, ich gebe Gas, gebe Gas. Gleite auf der Wave, 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 Wave. Boah, ich habe eine Vermutung, wenn der Name
0: fällt, nehme ich ihn.
1: Okay, und zur Auswahl hätten wir 40, Marvin Game, Casey Rebel und Ufo361.
0: Der Name ist nicht gefallen. Den hattest du im Kopf? Ich hatte Kurdo im Kopf. Mhm. Äh, da war irgendwas mit Minibar. Nein, nein, nein. nein, nein. <lacht> oh, <ist> lange her. <lacht> ich weiß es nicht. By the way, kommt demnächst die neue Single Checks ab. Ähm, ich kann nicht jetzt vielleicht. Boah, könnte es auch sein. Ich sage. Wave, 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 wer sagt denn.
1: Also, ich kann dir sagen, dass UFO schon mal ein Album hatte, das Wave hieß.
2: Aber Casey Rebel macht auch manchmal so eine komischen Sachen. <lacht> wave, 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 ja, wave. Ja, ja,
1: ja, ja. Kommt immer
0: auf den Zeitgeist ab. So wie, so wie Schniedelwutzi.
2: Ja, zum Beispiel.
0: <lacht> mal den Zeitgeistland 2008. <lacht> <lacht> ähm okay, ich brauche nochmal die Zeile, vielleicht entdecke ich was. Kannst mhm. du mir nochmal vorlesen, ja. bitte?
1: Du siehst, Hotbox-Shisha aus dem Schiebedach, Schiebedach-Paff, unterm Rücksitz eine Minibar, ich gebe mir da X. Deine Zeit ist um, ja, ich gebe Gas, gebe Gas, gleite auf der Wave, 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 Wave.
2: Shisha-Hotbox.
0: Das ist echt ein komisch, komischer
1: Flex, Alter. Äh, Wie kann das gesagt sein? Es wäre jetzt lustig, wenn Marvin so sagt Shisha-Hotbox und am Ende hat er es selber gerappt. <lacht> das wäre intelligent.
2: <lacht> ich bin leider nicht so intelligent. Nicht, nicht intelligent genug, um zu lügen.
0: Ich sag Casey, mein Bauchgefühl
2: einfach jetzt. Hm, ich wollte auch Casey sagen, aber...
1: Ist ja möglich, es gibt noch eine Line danach.
2: Ja. ja gut, komm, ich sag auch Casey.
1: Dann bleibt nämlich spannend, ihr liegt nämlich beide richtig. Es ist Casey auf dem Song Swiss Made mit Ufo auf einem Ufo-Album. Ah, okay. Krass. Das heißt, die letzte Line entscheidet jetzt. Äh, wenn ihr dasselbe nehmt, dann geht's friedlich mit Unentschieden auseinander. Ansonsten könnte noch einer von euch gewinnen.
2: Was gibt's eigentlich zu gewinnen?
1: Äh, Ruhm und Ehre.
2: Oh, okay, Killer.
1: <lacht> Neben Luft und Liebe für den zweiten Part. Äh, Zitat: Hang in London, hören die neuen Mob-Songs, machen jedes Studio zu einer Hotbox. Zur Auswahl haben wir b Lugatti, Genetik und Taktlos. Kredibil, du darfst
0: in London hängen vielleicht Genetik das ist so der Was
2: sind Mob Songs meint ASAP Mob oder MOB? Mhm. ASAP Mob ja mit ASAP Mob pumpen flexen würde ich sagen ach so ich bin ja gar nicht, ich bin jetzt zweite ne
0: du, du du bist dran ich habe äh, Dings gesagt
2: Hast Genetik du, okay ja, gut aber dann die muss ich auch nehmen weil ich glaube, dass die anderen nicht, also das, das hört sich an nach so einem Genetic Es äh,
1: ist ein Genetikflex und dementsprechend nice. gibt es hier unentschieden aus. Es ist äh, der Song Zombies, auf dem auch ein ASAP-Feature drauf war. Ah, okay. Ey,
0: Na, mit gut, dir teile ey. ich mir gerne den ersten Platz, ich sag dir so. Herzlichen Glückwunsch, Mann. Von nice, Mann. Herzlichen. Okay, machst du, machst du Überleitung zum Song? Was war denn Achso, ja klar, ich, ich will mich eigentlich kurz feiern, Mann, dass ich hier standgehalten habe und durchgekommen <lacht> äh, nicht verloren habe. Das war mein Ziel und das haben wir bewerkstelligt. Ich danke dir, lieber Marvin. Danke Vielen euch, Dank danke für, dieses, für die schöne Vorbereitung. Äh ja Mann. danke auch, Klo. Und vor allem danke für deinen Part auf dem Song Teddy, produziert von Orange N.D. auf dem 8.4 Album mit 8.4 zusammen.
2: Ja, ist gar nicht, also check, ich glaube nicht, dass es auf dem Album ist. Ich glaube das ist einfach nur so eine Single. Ich weiß gar nicht, ob gerade ein Album
1: macht, wir haben das einfach erstmal so gedroppt. Ich mmh. glaube es kam vor. Oder willst du, willst du nochmal noch neu überleiten
0: einfach? Nee, nee, ich würde jetzt einfach weitermachen und sagen, dann haben wir das äh, kurz geklärt.
2: Wow. Auf du rumschießt hier ja, ein Teddy. Teddy. Teddy, Teddy, Heavy Metal, Digi Generation, Nessie, Super Nessie. Alle mutschen rum wie Maggie. Doppel Single, Jacks, du Labby. Alle Handys kumpen Maximum of Fabby Row. Wollt nie wie die sein, wollte mein Kind sein. Bin nie erwachsen geworden, doch dafür stinkreich. Bin immer nur da, wohin mich der Wind treibt. Ich kenne den Untergrund, ich kenne. Bro, ich
0: Inside. wollte kurz fragen, was sind Teddies, Bevor wir hier auf die Texte und auf den Beat und bevor ich sage, dass ich mit dir gerne
2: mal E-Scooter Harley fahren würde. Ich denke, dass es tatsächlich um Teddybären geht. Er sagt doch, häng auf dumm rum, schieß ihr einen Teddy. Also so auf dem Jahrmarkt, weißt du? Man schießt so ein paar Dosen um mm. und holt einen Teddy für seine Perle.
1: Ah, ah. Ich
0: dachte, das wäre irgendeine neuartige Droge, so Dings so pillen ähm, oder so. Das
2: weiß ich nicht, ob, ob da vielleicht noch mehr hinter steckt, aber ich dachte, es geht darum, seiner seine Frau, seiner Liebsten einen Teddy zu schießen.
0: Okay, nur damit unsere Zuschauer wissen, dass ich hier nichts aus der Luft greife. Ja. Äh, darauf folgend ist eine Zeile mit alle lutschen rum äh, wie Maggie und keine Ahnung, vielleicht lutschen die alle auf einer Party ah, auf Pillen Okay,
2: und, ja, okay. Hat könnte der, sein, hat könnte auch nichts sein, sein.
0: es ist ja offen. So. Ähm, 8-4 steigt ein mit äh, nice Zeilen, die am, für mich am ehesten so noch hängen geblieben sind wollte nie wie die sein, wollte nie ein G sein. Ich kann nicht clean sein, dafür sprühen und freestylen. Ja, Allein Mann. für den Hip Hop äh, schaut feiere ich die Zeilen. Äh, ja, aber du hast auch nice, nice über nice Zeilen gehabt. Ich habe äh, natürlich diese E-Scooter-Zeile sehr sehr gefeiert, wo du äh, ja, wo du den E-Scooter wie eine Harley fährst. Auch die Zeilen davor, mit diesem ich kenne die Straßen, kenne die Aristokraten, kenne die Genies, kenne den Wahnsinn. Ja, da steckt viel Wahrheit drin. Schau so, dort an alle
2: Aristokraten da draußen. Ja, Mann. Weil <lacht> du auf allen
0: Etagen slidest und das kann ich nur, darin sehe ich mich auch so, das ist zu 100% das, was ein Mensch ausmacht, dass er in jedem Umstand und jeder Lebenssituation das Beste mitnimmt und natürlich auch in jeder Umgebung wachsen kann. Ja, sehr, sehr nice. Hat mir sehr, sehr gefallen, wirklich. Auch bei dir war ein bisschen Autotune drin, habe ich ja, das Gefühl voll. gehabt, ne?
2: Wir hatten auch, also der Song, der Mixing-Prozess war lange, weil ich wollte Achti mal dahin bringen, dass wir ihn mixen und wir seine Spuren Melodien und ein bisschen gerade schieben drum und dran. Hat er gehört, war er, nee, Diggi, schick mir mal meinen Part rüber, wir machen das selber. So. <lacht> habe ich Shit. ihm halt meinen Part, haben wir quasi äh, vorgemischt und ihm dann rübergeschickt. Aber ich kriege ihn noch dazu seine seine Musik, die schiefen Töne aus seiner Musik zu entfernen. Da könnte aber ganz nice. Deutschrap mal sich äh, ein Beispiel an unseren Mischern und Master Engineers nehmen und ihre Stimmen gerade schieben, wenn sie schief sind, weil deutscher Rap ist sehr <lacht> schief.
1: <lacht> ja, ich würde auch noch kurz was über den Song sagen, mit dem Kredit äh, Biles schon sein, sein Feedback abgegeben hat. Ähm, wir haben ja über 84 schon mal gesprochen, vor knapp drei Wochen, glaube ich. Äh, Marvin hatten wir letzte Woche hier in der Folge mit seiner Solo-Single. Äh, ich glaube, so aus meiner persönlichen Sicht, das war jetzt eher ein 8 song Kam ja auch bei ihm raus, weil ja. äh, er ein bisschen stark nach vorne ging, auch sehr schnell gerappt war. Äh, zumindest sein Part. Ich habe dementsprechend deinen Part mehr gefeiert, weil ich glaube, Leute, die hier öfters zuhören, wissen, dass ich es mehr mag, wenn ein bisschen langsam gerappt wird, die Lines besser wirken können, man mhm. mehr auf die Lyrik achtet, man weiß, okay, was wird da gerappt und äh, ich finde ein bisschen anstrengend, wenn äh, wenn zu schnell gerappt wird, mhm. wenn äh, zu stressig gerappt wird. Das war mir auch in der Hook ein bisschen zu stressig. Ich glaube, so die einzige Ausnahme bei mir ist halt äh, Cool so Das ist der einzige, den ich schnell und feiere. Äh, Lyrisch hat mir auch vor allem das Ding gefallen, was, was Kredi Biel auch schon zitiert hat, das wurde ja dann in deinem Part nochmal aufgegriffen mit äh, wollte nie wie die sein, wollte immer ein Kind sein, mhm. bin nie erwachsen geworden, dort dafür stinkreich. Äh, fand ich nice, dass du das da von ihm aufgegriffen hast oder er von dir, ich weiß ja nicht in welcher Reihenfolge die die Parts geschrieben wurden.
2: Das hat er, er tatsächlich von mir aufgegriffen.
1: Ach krass, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte auch eigentlich, dass es andersrum war, ich dachte, dass äh, der 8-4-Part zuerst stand und äh, du dich dann daran orientiert hast, um dem Pattern getreu zu bleiben. Ja, aber alles in allem äh, war es für mich ein nicer Song. Mich hat halt die Hook ein bisschen äh, gestört. Also das wäre also halt so der Grund, warum ich sagen würde, so, dass mir der Song von letzter Woche, das hatte ich ja im Podcast auch gesagt, äh, besser gefallen hat. Also deine, deine Solo-Single, wo mir vor allem der zweite Part sehr gut gefallen hat. Ähm ja, Mann,
2: danke für die Shoutouts da.
1: Aber alles in allem auf jeden Fall eine runde Nummer, würde ich sagen.
2: Hast
0: du auch eine Hook abgegeben? Nee. Also nur aus Interesse? nee. Weil nee. Äh, ich, ich glaube, wenn du ihn wirklich mal dazu bringen willst, da äh, die Töne beizubehalten, musst du die Spuren für dich anfordern und das Ding bei dir releasen. Dann wird das äh, kein Problem geben.
2: Ja, wird bestimmt noch passieren. Ist noch Voll.
0: Ein Künstler, der so bei sich released, der will ja auch bei sich wiedererkannt werden. Klar. So. Und Ich glaube, da ist die Hemmschwelle einfach ein bisschen größer.
2: Ich denke auch seine Fans, so seine Hardcore-Fans würden das gar nicht mhm. feiern, genau. wenn er da jetzt auf einmal genau. mit Autotune singt, weil der steht ja richtig für Hip-Hop, für aggressiven mhm. Rap, schnellen Rap, so gar nicht jetzt große Melodien und so, obwohl der das auch feiert. Also der schickt mir öfters mal irgendwelche Künstler, so, die er entdeckt. Und das sind meistens sehr Newschool-mäßige Künstler, wo er dann immer so, ah, oh, Diggi, hör mal hier die Melodien, wie der das macht, aber der hat's auch voll drauf mit den Reimen und na.
1: Geil. <lacht> ich liebe es, wie du ihn imitierst, Mann.
2: Der ist aber auch, ich liebe den auch wirklich, Mann.
1: Der Hamburger Dialekt kommt richtig gut rüber.
2: <lacht> das ist ein richtiger Killer.
1: Nice. <lacht> nice. Dann würde ich sagen, wir bedanken uns an der Stelle dafür, dass du am Start warst. Yes. Die Zeit genommen hast. Und machen weiter mit dem nächsten Song.
0: Als nächstes haben wir einen Song von Manuelsen, Jalil und Xay. Produziert wurde das Ganze vom Futile und DJ Divo und heißt Morgen. Klingt folgendermaßen. Alles fake. Und auf einmal wird die Kunst zu Last. Und ich hab Chancen, um mich rum zu schnell und auch zu dumm verpassen. Spiel meine Karten für meinen Buben wie ein junges Aster. Mit der weißer Mir hat keine Großfamilie plus gemacht. Stab ich eine in der Hand wie eine bunte Pracht. Und sollte ich morgen sterben, hab ich's einmal auf den Punkt gebracht.
1: Ja, also äh, in den letzten Wochen hab ich immer wieder mal, äh, als du in deiner Pause warst und ich mit Frustra alleine aufgenommen hab, auf der freitag 0 uhr -Liste geguckt und äh, hatte immer mal wieder Bock, was von Manuelsen zu picken, weil wir ihn sehr, sehr lange nicht im Resümee dabei hatten. Aber leider war mir das halt einfach oft zu Jazzlastig, zu Soullastig, lastig zu viel Gesang und zu wenig Hip-Hop. Und äh, dementsprechend hat es mich sehr gefreut, dass er jetzt mal wieder richtig gerappt hat. So. Äh, ich fand die Hook auf dem Song tatsächlich ein bisschen nervig. Das äh, hat mich auf Dauer irgendwie ein bisschen, äh, bisschen abgeturnt, muss ich sagen. Äh, aber grundlegend würde ich sagen, wir haben zwei sehr, sehr gute Rap-Parts und ich würde da vor allem den Part von Jalil hervorheben, weil er einfach den gesamten Part auf dieselben Silben reimt. Also Hunden satt, stumm gemacht, dunkle Nacht, Kurve kracht, Nutzen hat und so weiter. Also es geht durch den gesamten 16er. Und äh. Das ist sowieso was, was ich an Jalil sehr, sehr feier. So abgesehen von seiner Stimmfarbe, die in meinen Augen einfach so prädestiniert für für Hip Hop Musik ist, äh, mag ich die Art, wie er reimt, schon auf den Songs davor auch mit Bones, auch das Ding mit Hannibal hat mir gut gefallen.
0: Es war sehr, sehr R&B-lastig und die Melo kam mir auch bekannt vor. Ich bin gespannt, ob die das mal zugesendet wird und äh, ob du da nicht so ein Video gegenschneidest. Ich fand den Einstieg von Manuelsen überkrass? Also sehr, 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 sehr krass. Manuelsen-like. Der Zeile Gott hab sie selig, Dicker. Und dann dieses Rick Ross, äh, diese Rick Ross Adlib hinterhergeschossen, Sehr, sehr nice gewesen. Ich scheiß auf Gebiefe und Gerede. Die Kinder kamen zur Schießerei mit einem Säbel. Gott hab sie selig, Dicker. Äh, darauf folgend eine Zeile, die ich, wo ich so eine Ernsthaftigkeit raushöre. Manche Scheiße musst du lernen ist der Sarg geschlossen, waren die Feinde ernst. Das ist schon, äh, der hat ja immer wieder dieses diese Street-Talk-Geschichten auf äh, Instagram gehabt. Und mittlerweile gibt er sie richtig nice in seinen Parts wieder. Fand auch Jalil überragend auf dem Song. Ähm, der hat so durch die Zeile sickern lassen, dass er eventuell ein Jungen hat, also ein Kind. In der Zeile sagt er, spiel meine Karten für meinen Buben wie ein junges Ass, damit er weiß, an mir hat keine Großfamilie Plus gemacht. Ähm, also, sowohl persönliches als auch Street Talk äh, findet man in beiden Parts wieder, finde ich sehr, sehr nice.
1: Ja, eine, eine mandu die ich noch hervorheben äh, möchte, beziehungsweise nicht unbedingt nur die Line, weil die Line jetzt an sich jetzt nicht so überkrass war, sondern, äh, die Art, wie er es gerappt hat und die Art, wie er danach weitergemacht hat. Er rappt ganz am Ende von seinem Part. Dicker, wenn mir nicht gönnt, dem ficke ich sein Leben. Denn glaub mir, dieser Straßenscheiß hat Regeln. Und danach zählt er die Regeln auf. Aber im Kontrast zu dieser Ernsthaftigkeit, dieser Line, singt er sie dann. Und das fand ich ganz nice, so weil man mit diesem Kontrast einfach nicht gerechnet hätte. Und ich glaube, dass eine manuellen Gesanghook dem Song auf jeden Fall gut getan hätte, ohne jetzt den Typen, der die Hook gemacht hat, zu sehr haten zu wollen. Ja, ein Rapper, der äh, auch lange Zeit in einem engen Bezug zu Manuelsen äh, stand, ist Animus. Der hat diese Woche auch einen, einen Song gemacht, der heißt Animus vs. Straße. Der Produzent ist leider nicht bekannt, wurde nicht angegeben, aber wir können euch trotzdem zeigen, wie es klingt.
0: Ja, aber Gott vergibt mir dein Allah, er ist groß, er weiß, ich mach das alles los, Armut und Not. Ach so, und was denkt er über die Art, wie du es Und was bringt
3: Reue, wenn du es am nächsten Tag wiederholst? Wach rauf, wir sind in Deutschland, der Krieg ist vorbei, dennoch machst du für Profit, Krieg mit der
1: Politik. Ja, ich habe ja am Anfang äh, angedeutet, dass ich äh, diese Woche seit langem mal wieder ein bisschen Bauchschmelzen hatte, als ich deine picks gesehen habe. Und äh, dieser Song war tatsächlich einer der Gründe, weil es immer sehr, sehr schwer und müßig ist, sich so über EGJ-Songs zu unterhalten, weil es ja immer äh, sehr umstritten ist. Aber es wird einen Grund gehabt haben, warum du darüber reden wolltest. Und du wirst mir bestimmt gleich sagen, was dieser war.
0: Also das ist mir neu, dass wir hier die Picks offenbaren an äh, erster Stelle. Aber ja, ich kann natürlich dahinterstehen, das ist eine klare Eins in der Aussage, vielleicht eine Vier oder eine Fünf in der Ästhetik, weil diese Art-Song haben wir schon oft gehört und ist halt auch nicht beitragend, so stark gegen etwas zu rappen, anstatt für etwas zu rappen. Aber der Inhalt des Songs hat halt viele schöne Aussagen, viele wichtige Aussagen. Ich habe viele auch markiert. Ähm, ob man ihm das abnimmt oder nicht, ist halt jedem sich selber überlassen. Auch Ich äh, habe mich auch schon in der Öffentlichkeit zu dieser Paarung bei Erst guter Junge geäußert, äh, direkt als ich die, die erste Single vor einem Jahr oder vor zwei rausgesehen äh, habe. Dazu möchte ich einfach nicht sagen. Ich möchte einfach nur sagen, dass ich trotzdem alle meine Professionalität hier an den Tag lege und im Resümee äh, die Leute anhand ihrer Leistungen bewerte. Natürlich hat es auch einen Fadenbeigeschmack so, Das muss man äh, einfach zugeben. Weil ähm, der Animus vom Beast Mode jetzt ein bisschen zahmer geworden ist und äh, True Talk bringt. Und ich fand den echt nicht schlecht, wie er, also im Video sieht man, wie ihn jemand anhält und die sagen, ey, yo, yo, Animus, bleib mal stehen, Alter, bleib mal stehen. Und äh, dann sagt diese Person, yo, Animus, Rap kommt von der Straße, sie ist unsere Sprache. Woher nimmst du dir das Recht raus, Fick die Straße zu sagen? Und dann fängt, fängt der so... An ihn zuzurappen, was halt so ein... Ja, das würde so in der Realität niemals passieren, behaupte ich jetzt. Ähm, aber ich fand's gut, was er gesagt hat. Er hat viele Wahrheiten gesprochen, die ich so unterschreiben kann. Find aber die Eigenschaft, also gerade auch in meinem jetzigen Schaffensprozess in meinem Album, so belehrend gegen etwas zu rappen, einfach aus meiner Sicht ausgelutscht und äh, ja, das muss nicht sein. Das ist sehr mit dem Finger zeigen und äh, wenn ich hier irgendwas kritisiere, dann bin ich das. Anstatt äh, da fegt die Straße zu sagen, weil äh, wir ja auch damit unser Geld verdienen hier mit Straßenrap. ne Und auch der liebe Animus da viele Anläufe gehabt hat, deswegen würde ich das so nicht... Äh, Stehen lassen, find's aber nice, so diese ganze Bewegung, ob es jetzt ein PA Sports ist oder ein Animus, auch Manuelsen stellenweise, hat. die haben alle so das Ding begriffen, dass die Straße mehr Leid verursacht als Freude und ich kann mich dem nur anschließen, deswegen bevor wir anfangen zu zitieren, was macht dich denn so träge? Und was hat dir denn so Magenschmerzen bereitet, lieber Klo? Was war denn das Problem? Klär uns doch mal bitte auf.
1: Also, man muss erstmal grundsätzlich sagen, dass Animus einfach ein krasser Rapper ist und ein wahrscheinlich noch krasserer Schreiber. So, äh, Man sagt ja immer viel, es ist Geschmackssache und es gefällt mir oder es gefällt mir nicht. Aber Skills sind halt keine Geschmackssache. Und wenn jemand einfach rappen kann und wenn jemand einfach schreiben kann, dann muss man das einfach offen ansprechen. so Und Animus gehört definitiv zu den Rappern, die was die Schreibskills, was die Delivery of Beats angeht, einfach wirklich on point sind. Äh, ich finde die Message auch gut, das kann ich so ein bisschen unterschreiben. Ähm, eigentlich alles, was du gerade gesagt hast, so ich will es jetzt nicht nochmal neu aufrollen, weil im Grunde hast du alles gesagt. Was mich halt stört, ist, dass er es einfach gerade ein bisschen zu leicht macht mit diesem ganzen ich habe mich geändert und denke jetzt anders Talk mhm. so, weil es wird halt einfach streckenweise so so dargestellt, als äh, wäre dieser Knockout damals, den er bekommen hat von Manuelsen, äh, irgendwie so so ein Urknall gewesen. Und von heute <lacht> auf morgen darf dann niemand mehr über das reden, was er vorher gemacht hat. Und von heute auf morgen ist er dann irgendwie wie wie so eine Raupe aus dem Kokon gekrochen, ein Schmetterling geworden. Mhm. So, mir gefällt die Art und Weise nicht, wie das verkauft wird. Und vor allem finde ich es schwierig, sich moralisch zu Dingen zu äußern oder sich als moralische Instanz aufzuspielen, während du halt mit Leuten zusammenarbeitest, die halt so flächendeckend als die vielleicht unmoralischsten Menschen in der gesamten Szene bekannt sind. Mhm. Und äh, ich glaube, dass ich den Song viel, viel, viel mehr gefeiert hätte, wenn der in der gleichen Art und Weise Solo rausgekommen wäre oder, oder über Asad. Über Asad. Oh! Oder über Asad. Stark, Bruder. ganz genau so das äh, ich glaube wenn dieses Ding jetzt auf dem auf dem Azad Kanal gewesen wäre dann äh, wäre das wahrscheinlich sogar mein Song der Woche gewesen mhm. sage ich dir offen und ehrlich einfach weil es dann diesen äh, diesen faden Beigeschmack von ich werde hier eigentlich gerade vor einem Karren gespannt und diese Konstellation die es gerade gibt wird es höchstwahrscheinlich in drei Jahren nicht mehr geben so ich glaube darüber ist er sich bewusst diesen faden bei Geschmack hätte es einfach nicht. Und äh, ich glaube, dass das den Song auf jeden Fall um einiges besser gemacht hätte und vor allem auch äh, die, die Strahlkraft und die Wirkung einfach verstärkt hätte. Trotzdem habe ich eine Lieblingsline, die ich einfach lustig fand. So, äh, er rappt. <lacht> Nutzt die Energie anstatt für Hass für Musik und werde kreativ, produktiv spar ein bisschen Geld oder mach ein Start-up, fang an zu lesen statt in Cafés zu hängen mit Bartak und mir hat einfach dieses, dieses Start-up-Ding einfach den Rest gegeben So stell dir, stell dir vor, du gehst einfach zu irgendeinem von diesen diesen Leuten, die auf der Straße irgendwie Namen haben und sagst denen, ey Bro, nein, nein, mach mal ein Start-up du gehst,
0: du gehst nicht auf die Straße du gehst ins Café, wo der Bartak spielt und dann sagst du, stopp Jungs macht alle ein Start-up Glaub mir! <lacht> äh, nein, ich kann, kann das so voll und ganz unterschreiben. Ich glaube, ähm, diese Art, Aufmerksamkeit zu bekommen durch Provokation, ist in die vollkommen falsche Richtung gewachsen bei EGJ, weil äh, dort nicht mehr provoziert wird nach außen oder das, was nicht Rap ist, sondern einfach in Rap. Und äh, das ist halt wie gegen eine Wand laufen, so vor Leuten, die dir eigentlich zujubeln sollten. Aber gut. Kommen wir zurück zum eigentlichen Sinn der Sache, weil er rappt. Und du bist jung, klug, gesund, Bruder, also bitte sei nicht dumm, Bruder. Hör nicht auf die ganzen Straßen, Jungs, Bruder. Der gerade Weg ist zwar lang und auch hart, doch das schnelle Geld bringt dich genauso schnell in den Sarg. Und äh, ich kann hier einfach an der Stelle weiter zitieren. Hurensöhne gibt es überall, nutzt die Energie anstatt für Hass und für Musik und werde kreativ. Auch die Zeile kann ich so unterstreichen, auch wenn die Startup-Zeile darauf folgend alles wieder kaputt macht. <lacht> äh, er rappt auch, es geht um deine Familie, die Menschen, die wir lieben, legal dein Geld zu verdienen mit sauberen Prinzipien. Äh, oder auch, solange sie pleite sind, hat jeder Gangster ein gutes Herz. Sobald das Geld kommt, ficken sie ihre Leute zuerst. Das sind sehr, sehr banale und sehr einfache gestrickte Zeilen, die aber klar und deutlich auf den Punkt kommen. So Und das hat mir sehr gefallen an diesem Song. Und deswegen habe ich auch die Aufmachung noch toleriert. So Von wegen, er wird auf der Straße angehalten und dann rappt er ihn einfach zu. Das ist ja äh, Dings.
1: Echo Fresh 2013.
0: Ich, ich wollte RTL 2 sagen, <lacht> aber ja. Das ist äh, Echo Fresh 2013 so und äh, muss nicht sein, aber...
1: Oder 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 LG 2009, glaube ich, war dieser Integrationssong, oder? 2010? Ja Mann. ja, Mann.
0: Der war auch hart, aber darüber sprechen wir jetzt nicht, sonst wächst er in irgendwelche Gummimärschen.
1: Das ist heutzutage ja noch gefährlicher mit diesem Masken. Gell? Das ist ja gar, <lacht>
0: gar nicht gesund. Aber ähm, kommen wir zurück zu diesem Song. Ich fühle dich. Auch dieses Versus-Straße-Ding ist einfach zu schnell gegangen, aber er setzt ja auf diese Provokation von seinem Chef und äh, macht da dadurch dem Konzept alle Ehre. Deswegen kann man den Song an der Stelle einfach mal so stehen lassen. Ähm, es gab eine Zeile, die habe ich, die sehe ich halt einfach gar nicht so. Er schreibt, jeder hat die Wahl, du bist nur zu faul für den Weg, um 6 Uhr morgens für einen Job nach draußen zu gehen. Äh, pff. Weiß nicht, ob jeder hier die Wahl hat oder die gleichen Chancen, diesen Weg zu gehen, von dem er da spricht. Weil äh, mir wurde gesagt, dass ich äh, doch bitte eine Ausbildung machen soll, anstatt meinen Realschulabschluss von Lehrern. Und äh, Aber anscheinend ist das in Heidelberg anders. Vielleicht äh, sollten wir alle nach Heidelberg ziehen. Jemand, der auch sein Album veröffentlicht hat und zeitgleich das Intro Balenciaga abgefilmt hat, ist Desaster. Produziert wurde das Ganze von Haus und klingt folgendermaßen nicht.
2: Doch du findest bei wen, der denkt, dass das Kunst
1: ist. Irgendein Feuilleton-Hipster aus mac Pomp. Der SZ-Artikel dreht sich um dich. Dein Manager sei Dank, dass du gut dabei wegkommst. Du verkaufst Fitness-Drinks an ein paar Dicke -Kids. <lacht>
0: Wir sind ja alle bekanntlicherweise große Disaster-Fans, aber äh, so wie er den Song beginnt, ähm, muss ich schon leicht schmunzeln. Auch bei ihm, um es mal kurz vorwegzunehmen, finde ich so diese kritisierende Art sehr äh, kraftaufwendig. Ich respektiere das, weil er das seit Jahren macht. Also das ist jetzt nicht das kurze Erhaschen eines Moments. Ähm, aber seit Jahren ist er sehr kritisch in seiner Haltung, sehr kritisch in, seinen, in seiner Sichtweise und versucht das Beste daraus zu machen. Würde mir aber auch wünschen, mal ein Desaster, der für etwas schreibt anstatt gegen etwas schreibt, Das so allübergreifend auch dieses Outro, was dort gesprochen wurde, ist ein Stück weit kredibiler als das beispielsweise von Animus. Ich finde, dort werden sehr, sehr wichtige Sachen angesprochen, aber äh, es ist schon mehr anstrengend und wenn es anstrengend ist, dann unterhält es nicht mehr so einfach. Ähm, dazu habe ich auch Beispiele, aber erst einmal geben wir hier die Props. Dein Balenciaga Pulli, lange Pause, ist mir egal, du Dulli. Und diese Art, wie er das so auf den Punkt bringt, und das war noch zeitgleich die ersten Worte des Albums geben so wieder was was wie, wie ich auch Desaster empfinde so er ist sehr äh, sozialkritisch sehr wirtschaftskritisch bringt sehr sehr gut auf den Punkt ich äh, wünsche ihm mehr Songs die so im Popbereich alles absägen anstatt noch einmal das Ding auf Deutschrap Basis zu zerkauen ich möchte, dass er tatsächlich etwas bewegt, weil ich sehr viele Aussagen so unter blind unterschreibe, nicht nur unterstütze. Das Album kann ich auch nur jedem empfehlen. Das war ein sehr, sehr schönes Stück Musik. Ähm, hast du diesen Song oder das Album gehört?
1: Äh, den Song habe ich ja zwangsweise gehört, weil wir heute darüber reden. Ich habe ihn ja auch äh, selber mitgebracht. Ähm, das Album habe ich noch nicht gehört beziehungsweise ich habe schon mal reingehört, aber ich will da noch kein Urteil fällen, weil äh, ich weiß nicht, ich finde das immer so ein bisschen respektlos vor der Kunst, bei einem ganzen Album nach irgendwie einem Tag dann irgendwie eine Resonanz abzugeben oder zu sagen so, ey, das war scheiße oder das war krass, weil ja. da steckt wahrscheinlich einfach so ein ganzes Jahr oder vielleicht auch mehr Arbeit drin. Und äh, ich finde, das muss man reifen lassen. Erster Eindruck war aber natürlich sehr, sehr positiv. So Ich habe ja auch bisher bei jeder Disaster-Single äh, gesagt, dass ich sie krass fand. Ich habe auch mehrmals gesagt, dass ich hoffe, dass äh, seine lustige Seite und seine humorvolle Seite nochmal zum Vorschein kommt, cool. äh, weil er äh, der Gesellschaftskritik in seinen Texten damit einfach noch ein bisschen mehr Substanz und eine weitere Facette geben kann. Cool. Das ist auf dem Song jetzt endlich passiert. es so. hat mich sehr gefreut. Du hast die Linen selber zitiert, mit dem äh, Dein Balenciaga-Pulli ist mir egal, du Dulli und auch was danach kommt. So. Also, das äh, war so mein persönliches Highlight. Aber ich habe ein sehr, sehr großes Problem mit dem Song. Er ist so kurz. Cool. Warte, das ist eine Aussage, der ich zu 100% widersprechen muss, aber bevor ich darauf eingehe, kannst du kurz noch äh, Lines abfeiern und dann erläutere ich mein Problem.
0: Ich gebe dir vollkommen recht, dass es. Er hat eine sehr humorvolle, lustige Seite, so, weil er abseits dessen, dass er sehr intelligent ist. Ich glaube, die Intelligenz, die er besitzt, wird irgendwann dazu führen, dass er so diese lustige, humorvolle Seite nutzt, um diese Kritik zu verpacken. Also für seine Kreativität. Und das tut er in so einer Zeile wie "Du verkaufst Fitnessdrinks an paar dicke Kids". Und das ist für mich eine Zeile, da muss ich halt schmunzeln, weil äh, weil genau das das Problem ist. So, wir schaffen so Probleme und verkaufen dann die Lösung. Und äh, das ist halt eine Illusion, die er ja dort bricht. Durch ein Fitnessdrink wird äh, hier niemand dünn gemacht bzw. gesund ernährt. Und äh, ja, kann, ich kann es einfach nur sagen, ich feiere ja Desaster. Welche Aussage hast du nicht gefeiert?
1: Ja, nicht gefeiert wäre vielleicht sogar ein bisschen zu niedrig gegriffen. Äh, ich muss einfach widersprechen, weil ich es komplett anders sehe. Und zwar ist das tatsächlich Teil des Outros, das du gerade so abgefeiert hast. Er sagt, also er spricht dort, wir leben in Zeiten von NSU, Black Lives Matter, die Schere zwischen Arm und Reich geht wie zu erwarten weiter auseinander. Und du kommst auch noch aus der Scheiße oder gibst vor, aus der Scheiße zu kommen, sprichst aber nicht über die Begebenheiten und Umstände, in denen die Leute reden, in denen die Leute leben, sondern redest nur Scheiße und Müll in deiner Musik. Und machst als einer von 100.000, der neben ein bisschen Fleißer noch Glück hatte, dein Glück zum Maßstab und erzählst irgendwelchen kleinen Kids da draußen, dass sie nichts wert sind, wenn sie nicht so leben wie du. Punkt.
0: Wenn sie nicht so eine geile Uhr haben, so ein geiles Auto, so ein geiles Haus. schäm dich, du Vogel. Okay, um welche Aussage?
1: Bei dem am Ende gehe ich mit, zu 100%. Aber ich finde es eher gefährlich zu verlangen, dass jeder Rapper oder jeder, der im Rap-Kosmos stattfindet, sich zu derartigen politischen Problemen und Themen äußert. Weil gerade nach dem letzten Jahr, in dem ich 150 Rapper gesehen habe, die sich an Verschwörungstheorien beteiligt haben, die sich ganz, ganz kritisch zu verschiedenen Themen geäußert haben, so wo ich Magenschmerzen bekommen habe. Und gerade nachdem ich so in den letzten zwei Monaten so ab und zu irgendwelche Clubhouse-Talks verfolgt habe, wo Rapper dann eigene Parteien gründen wollten und Deutschland umkrempeln wollten, so da denke ich mir halt einfach so, ey, es gibt in dieser Szene einfach Leute, bei denen wäre es wirklich einfach besser, aber denen ist auch gut, wenn sie einfach den hundertsten Song über Balenciaga machen oder zum hundertsten Mal davon rappen, wie krass the first real Brand ist, so. Und da sage ich halt ganz ehrlich so, ey, Fangen wir lieber nicht an, diese Leute dazu aufzufordern, noch mehr Unheil anzurichten, damit wir dann nächstes Jahr das nächste Ken Jebsen-Interview haben, sondern lassen wir sie doch lieber das machen, was sie vermeintlich können.
0: Er ist schwierig. Es ist so eine Art Kotzen. Ich verstehe dich voll. <lacht> dazu äh, es trägt halt nichts dazu bei, dass etwas besser wird. So, aber ich glaube, es ist, weil er den Song als Intro und zeitgleich als Battle-Rap geschrieben hat mit politischen Statements und das ist halt so eine sehr, sehr schwierige Haltung aber die sind wir gewohnt aus dem linken Bereich Steine schmeißen mhm. und äh, hoffen, dass es äh, besser wird ist halt nicht immer ganz so praktisch äh, finde ich aber immer noch besser als nichts zu sagen fühl dich, fühl ihn aber auch weil er dort halt einfach nur sein also er sagt ja, er beleidigt ja tatsächlich jemanden dort und sagt, du Dulli, du Vogel, du schämst dich nicht, blablablub. das sind ja alles so Dinger, die sagt er ja jetzt keinem Freund oder der Welt oder einem elfjährigen Jungen so, damit er heranwächst und dann etwas Kluges aus dieser Welt macht, sondern äh, er richtet es ganz klar und deutlich an denjenigen, der äh, dort mit seinem Reichtum flext und... Äh, das als Maßstab, bzw sein Glück als Maßstab für andere Menschen benutzt. Ähm, deswegen kann ich das voll, vollkommen nachvollziehen. So.
1: Ja, nachvollziehen kann ich es auch und ich würde auch nicht sagen, dass die Aussage jetzt grundsätzlich falsch ist, so aber das Ding ist, wenn ich halt einfach politischen Rap hören will, dann höre ich den halt von Leuten, die wissen, wovon sie reden. So. Dann höre ich den gerne von Leuten, die sich auch wirklich damit auseinandersetzen und ich finde, es ist schon richtig, dass Hip-Hop auch verschiedene Facetten hat und dass es halt Leute gibt, die halt jetzt nicht irgendwie den äh, den siebten Sozialkritik-Song mhm. machen. So. Und ich kenne auch viele Rapper, so, bei denen ich sage, ey, mit denen ich vielleicht privat zu tun habe, so die jetzt nicht wirklich politisch in ihrer Musik sind, die aber trotzdem ein gesundes Mindset haben. Und äh, ich finde, dass das kein Widerspruch ist. Also du kannst in deiner Musik über, keine Ahnung, das rappen, was du mit deiner Musik erreicht hast, ohne dass du dann irgendwie gleichzeitig ein, ein, ein dummer Vogel bist, sage ich mal. Mhm. Und äh, da bin ich da, da bin ich der Meinung so ey lieber gibt's ein paar Rapper, die es theoretisch machen könnten, die es nicht machen, als dass es zu viele Rapper gibt, die es eigentlich nicht können, aber es machen. Und gerade letztes Jahr hat man das ja wie gesagt so ganz ganz stark gesehen. So ich will <lacht> da nur auf vergangen. diverse diverse Sag es! Leon, Leon, Lovelock Talks verweisen. Ja. So. Was und noch? auf die kann ich auf die kann ich halt einfach verzichten. Ja. Weil sich da einfach zu viele Kids auch ein Vorbild dran nehmen. Und äh, Dicker, wenn ich noch einmal höre, dass Bill Gates uns chippen will, so dann ist es vorbei. Dann spring ich aus dem Fenster. Äh,
0: zwei Rapper, die das sehr, sehr gut beherrschen, von dem, was du gerade gesprochen hast, sind Jinkalle und Naru. Und zwar auf dem Song 44 Baby, produziert von Wanta und BabySmile Ovi. Er klingt folgendermaßen. Ich habe diesen Song gepickt, weil ich einen leichten Gegensatz zu unseren eigentlichen Picks haben wollte. Er hat ähm, trotzdem gute Aussagen. Flex durchgehend und wer jetzt äh, einen leichteren Song haben möchte und nicht politisch nach äh, sehr viel politischer Zeit und geistesverwirrten Menschen äh, in Interviews und Verschwörungstheorien äh, hören möchte, dann hört sich bitte diesen Song an. Es ist ein sehr, sehr nice Hook, sehr schönes Video, sehr einfach gehalten. Yin Kalle ist für mich. Ein besserer Edo Saya hat auch lustige Zeilen. Aber bevor ich anfange zu zitieren, wie fandest du den Song?
1: Ich fand den Beat ganz gut. Das ist tatsächlich das Einzige, was hier auf meinem Notizplatte steht.
2: <lacht>
1: so
0: ist es halt. Mit im Resümee zu landen, bedeutet jetzt nicht nur, gute Sachen abzubekommen. Der kann auch mal passieren, dass der Klo äh, ausartet.
1: Wenn du sagst, es ist der bessere Edo Saya, dann unterschreibe ich das. Aber das ist dann so, wie wenn du aktuell sagst, ja, der und der ist der beste Schalke-Spieler.
0: Ich, ich kenne mich nicht so gut aus mit Fußball.
1: Was ja, ist das? die sind Letzter und steigen wahrscheinlich ab. Oh, shit. Ähm, haben diese Saison ein Spiel gewonnen. Es ist einfach nicht meine Musik. Also ich will ihn nicht haten, so, weil ist ja ganz lustig was er macht und ich guck mir das auch an wenn er so irgendwie dann bei 16 bars sitzt und so sein outfit zeigt und so sagst so ja das sind jetzt die die chain sneaker die haben 70.000 euro gekostet und so ja es ist lustig aber ich würde mir jetzt niemals freiwillig die musik anhören so also wenn da wenn da thumbnail 16 bars steht das negativ OG und um den Kalle sich darüber streiten, wer mehr Drogen genommen hat, dann, äh, dann klicke ich dann klicke ich da eher drauf, während ich so parallel so Erdnüsse esse oder so, als äh, als mir jetzt deine Musik anzuhören. Aber wenn du damit morgens durch den Frankfurter Morgengrauen läufst und das auf Kopfhörern hast, dann freut mich das sehr für dich und ich mag diese Vorstellung. Äh, aber grundsätzlich kann ich die Aussage unterschreiben, dass es auf jeden Fall Besser ist als Edo Sire. Ja. Es ist genau
0: das, was du sagst. Es macht mein Leben etwas äh, leichter. Etwas äh, mehr zum Schmunzeln und weniger Politik-Rap. Ja, das ist okay. Das ist cool,
1: aber es ist einfach nicht meine Musik. So. Aber er sagt trotzdem
0: schöne Sachen wie ich ficke meinen Kopf wegen Money, bin jeden Tag faded, aber ich habe mein Abi. Und das sind so ganz kleine Schmunzeleien, wer dort quasi diese diese lockere, drippige Art sagt, ich habe mein Abi mit Hand umdrehen gemacht. Dieses Klugscheißer sein so, aber auf lustig und gar nicht anstrengend. Finde ich, äh, hat mich doch, war gut. Ja, 4-4 Baby macht es daily. Sie fragt, bist du crazy? 4-4 Homies, 4-4 Ladies. So wollen viele Babies Das ist etwas, was mich zum Schmunzeln bringt. Und äh, es tut einfach mal gut, Deutschrap zu hören, ohne... Also es sollte nicht nur politisch sein, aber äh, es darf auch mal Kalle sein.
1: Macht mal ein Feature.
0: Nein, das wird nicht passieren. <lacht> ähm, wir haben Hella Gossip. Zeit für die Breaking News. Liebe heller was ist denn diese Woche alles so im Deutschrap-Gossip-Bereich passiert?
3: Willkommen bei den hellal Gossip Breaking News Anfang der Woche schockierte Mois mit einem einstündigen Video, das er bei YouTube postete. Schon der Titel klang vielversprechend und machte neugierig. Ich schließe mit euch allen ab. Für immer. In dem Video erzählte Mois, der mittlerweile zusammen mit Maestro übrigens bei Hatars neuem Label Goldman Entertainment unter Vertrag steht, von einer dunklen Phase in seiner Karriere als YouTuber. Eine Zeit lang soll es hinter den Kulissen sehr viel Krieg mit Rücken- und Hintermännern gegeben haben. Wie wir wissen, hat Mois' Laufbahn mit Videos angefangen, in denen er über Rap gesprochen und sich oft über diverse Rapper und ihr Verhalten lustig gemacht hat. Ausgerechnet in dieser schwierigen Zeit soll dann noch Mois' Mutter schwer erkrankt sein. Dadurch sei er in ein Loch gefallen und habe sich nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Dass er parallel dazu noch Beef mit jedem hatte, habe ihm so zu schaffen gemacht, sodass er sogar angefangen habe zu kiffen. Um abschalten und sich beruhigen zu können, so Mois'. Der ein oder andere Rapper habe davon gewusst und ihn erpresst, es an die Öffentlichkeit zu bringen. Irgendwann in dieser Phase soll es dann zu einem weiteren Beef mit Rückenpolitik gekommen sein. Jemand habe Moys Mutter beleidigt, woraufhin er ausgerastet sei. Zwei Typen sollen Moys daraufhin kontaktiert und ihm gesagt haben, dass er nicht alleine beim Treffen mit seinem beef aufkreuzen könne. Einer dieser Typen habe Moys zufolge regelrecht darauf bestanden, beim Treffen dabei zu sein. Danach habe dieser Typ Mois monatelang vorgespielt, sein Bruder zu sein. Vor rund vier Wochen soll dieser Typ Mois dann aber mit dem Auto entführt und ihm gedroht haben, dass er Geld von ihm will. Mois betont in seinem Video, dass es sich hierbei um jemand handeln soll, den man nicht kennt und der noch nie in Mois' Insta-Story zu sehen gewesen sei. Anfang der Woche lieferte Mois sich auch wieder mal einen Schlagabtausch mit Animus bei Insta. Noch bevor Mois Geständnisvideo online war, enthüllte Animus in seiner Insta-Story, dass Mois von seinen eigenen Leuten geschlagen worden sei. In seinem Video geht Mois auch darauf ein und meint, dass sowohl Bushido als auch Animus Polizeischutz bekommen würden, obwohl ihnen nicht mal annähernd das angetan worden sei, was Mois mit Rücken durchmachen musste. Und trotzdem sei Mois nicht mal zur Polizei gegangen, weil seine kanacken ihn davon abgehalten habe. Animus und Bushido würden sich über jeden aufregen, der Bushido für seine Entscheidungen verurteilen würde, aber würden sich dann selbst über Mois lustig machen. Sein Video schloss Mois dann mit den Worten ab, dass er die Politik im Deutschrap hasse und nichts mehr damit zu tun haben wolle. Er wolle sich von nun an voll und ganz auf seine Rolle als Familienvater fokussieren und versprach, ab jetzt keine Fitner mehr. Natürlich zog Mois' Video dann auch die ein oder andere Reaktion mit sich. Die erste kam von Animus. Der meinte, dass Mois ihn seit Jahren auslache und Couchwitze über ihn mache. Mois wisse doch, dass Animus von vier Leuten angegriffen wurde. Dann kriege Mois selbst von vier Leuten auf die Fresse und weine im Stream rum. Mois lache über Bushidos Polizeischutz, obwohl seiner Familie mit Entführung und Säureangriffen gedroht worden sei. In seinem Stream heule Mois dann aber rum, dass er Angst um seine Familie habe. Gott erinnere Mois ständig daran, dass er sich nicht für was Besseres als andere halten sollte. Denn dasselbe könne ihm auch passieren und sei es doch auch schon. Am Ende legt Animus mäus nahe, endlich aufzuwachen, bevor noch schlimmere Dinge passieren würden. Die Straße werde früher oder später Mois verderben sein. Sein Statement schloss Animus dann mit einem Zitat von Max Herre ab. Komik ist Tragik in Spiegelschrift. Krasser war auf jeden Fall Asches Reaktion, mit dem Mois zuletzt ja auch einen großen Streit hatte. Mois' Storyline nehme mehr Wechsel an, als er Asche Identitäten vorwerfe. Moys dreams seien verlogen. Mois habe um jeden Preis versucht, den Song von Asche zu unterbinden. Da Mois in seinem Enthüllungsvideo auch auf die Asche-Thematik eingeht und meint, er habe drei Wochen lang versucht, Kontakt zu Asche aufzunehmen, bevor er sein anderes Enthüllungsvideo über Asches Identität gedroppt hat, fragte Asche, wieso er auf seinem Laptop dann Songs von Mois habe, die Mois eine Woche vor seinem Enthüllungsvideo an Asche geschickt habe. Aber Asche hatte viele weitere Fragen an Mois. Zum Beispiel, wieso er Gespräche aufzeichne und diese poste. Warum er Kommentare und seine eigenen Stories lösche und dann so tue, als wäre Asche dafür verantwortlich gewesen. Weshalb Mois nicht zugebe, dass er in Voicemails gesagt habe, dass Asche dreckiges jüdisches Blut in sich habe. Wieso Mois ihm gedroht habe, Dinge über Asches Frau, Kinder, Eltern und seine verstorbene Oma zu leaken und 2000 Leute zu Asche nach Hause zu schicken. Außerdem warf Asche Mois in seinem Statement auch vor, seine Supporter-Channel zu melden, damit diese gesperrt würden. Dabei habe Asche immer wie ein Bruder hinter Mois gestanden und sich für ihn sogar mit Leuten gestritten. Aber Mois habe darauf geschissen. Mois hat sich bisher allerdings tatsächlich an sein Wort gehalten und weder auf Animus noch auf Asche reagiert. Zu guter Letzt gibt es noch zwei Short News, die diese Woche auch für viel Gesprächsstoff gesorgt haben und die beide mit maskierten Rappern zu tun haben. Seit kurzem ist Anonym ja bei Samras neuem Label Cataleya Edition gesigned. Am Freitag haben die beiden ihren gemeinsamen Song Augen überall rausgebracht und in dem dazugehörigen Video hat Anonym erstmals seine Maske abgesetzt. Er hat sich deshalb jetzt auch in Arno umbenannt, weil so anonym ist er dadurch ja nicht mehr. Für 18 Karat hingegen kommt es noch nicht in Frage, sich zu demaskieren. Der hat jetzt eine brandneue Maske, die komplett mit Diamanten besetzt ist. Stolz hat er diese auf Insta präsentiert, den eigenen Angaben zufolge soll er satte 400.000 Euro dafür bezahlt haben. Abonniert den Hellal Gossip YouTube und Insta Channel, um keinen Deutschrap Gossip mehr zu verpassen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und gebe das Wort wieder an die Jungs. Dankeschön für diese wundervolle Zusammenfassung ich
0: äh, kann jedem nur ans Herz legen, folgt Hella Gossip auf Instagram und YouTube, bleibt auf den neuesten Gossip News. Und willkommen zu zwei Newcomern aus Frankfurt am Main. Ah, 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 ah. Was habe ich vergessen? Sonstige
1: der Woche, Homie.
0: Wow. Und willkommen zum Sonstigen der Woche. Wir sind fast schon wieder durch mit dem wundervollen Podcast. Und ich freue mich ja äh, überhaupt nicht wieder in meinen Albumprozess reinzugehen und wieder zu verschwinden. Ich hoffe, äh, äh, Klo, du verzeihst mir das, ähm, und Frustra wird schnell wieder gesund. Weil das sonstiges der Woche war auch schon wieder, wow. Es ist halt einfach anstrengend, alle Veröffentlichungen sich anzuhören. Und fast schon unmöglich, während man selber noch Musik macht. Weil man will ja Freude dabei empfinden, was man hier treibt. Aber wir haben beispielsweise einen haft gehabt, den wir nicht gepickt haben. Wir haben einen Wessel song gehabt, den wir nicht gepickt. Jamin hat einen Song rausgebracht, der hat mir ein bisschen mehr gefallen. Beziehungsweise hat mir gut gefallen sogar. Jamin ist aus, auch aus Frankfurt ein junger R&B-Rap-Sänger. Die SLS-Jungs haben auch wieder gedroppt, das fand ich auch nice. Wer so realen Straßenrap haben will, sollte sich das geben. Äh, Nate hat sogar einen sehr, sehr niceen Battle-Straßenrap-Song gedroppt. Und zuletzt haben wir sogar noch einen Newcomer gehabt, den wir heute Morgen reingesendet bekommen haben. Brecho mit Zeig mir die Sonne. Das waren so meine Sonstigen. Hast du sonst noch Sonstige?
1: Ich habe sonstige, ich habe natürlich wie immer auch einen Check der Woche. Ähm, zuerst möchte ich sagen, dass Haftbefehl mir auch gefallen hat. So. Wir haben ihn ja bald einfach in letzter Zeit fast wöchentlich hier dabei gehabt, beziehungsweise einfach sehr oft dabei gehabt, unter anderem mit Vega, mit Zuflian, dann das letzte Solo-Ding so. Und wir wollen natürlich auch gucken, dass wir auch verschiedenen äh, Rappern hier das Spotlight geben. Äh, ich möchte eine Aussage revidieren, die ich am Anfang des, äh, des Podcasts getroffen habe. Und zwar habe ich gesagt, dass Materia mein Song der Woche ist. Und ich möchte das revidieren. Ich möchte einen Song zum Song der Woche ernennen, über den wir jetzt gar nicht gesprochen haben. So, im, im Podcast. Ist ja unüblich. Und zwar ist das der äh, Song von Samra und Anonym. Das war mein Song der Woche, weil ich es bemerkenswert Moment, finde. Moment, Hier, stopp, hier stopp. riecht
0: irgendwas. Hier stinkt der Braten, Bruder. Irgendwas stopp. stimmt hier nicht.
1: Ja? Ich finde diese neue, die neue Effektivität von Samra finde ich sehr beeindruckend, weil bisher hat er immer zwei 16er gebraucht, um alle Themen, die er so behandelt, zu behandeln. Und diesmal hat einer gereicht und wir hatten wirklich alles dabei. Wir hatten das Gras, wir hatten die Schafe unterm Fahrersitz, wir hatten das Ra, wir hatten Gold und Kupfer, das heißt so dieses, dieses wohlhabende Ding, wir hatten, äh, das Herz mit mehr Kratzern als die Lamborghini-Chromfelgen. Wir hatten natürlich auch Bitches, so. Wir hatten die Roly wir hatten die Breitling. Wir hatten Ich-Shoote. Wir hatten auch erschossene Beamer wie Tupac und Ich-Verblute, so. Also, Dicker, alles, was er sonst auf zwei Parts vereint, diese Woche auf ein Part vereint, plus eine äh, geklaute Zeile auch noch mit dabei. Respekt, so.
0: sein. Ah, der war sich fertig.
1: Ja gut. Er hat, er hat, er hat, mein Bingo, er hat mein Bingo auf einem Part durchgespielt. Er macht dieses, das nächste Album wird äh,
0: auf dem Klo geschrieben. <lacht> so und äh, ich glaube der anonym Part war aber wirklich nice. Also ich. Der war äh, nice. Der Typ ist krass und. Äh, der war nice. Ja, die machen ihr Ding gut. Ich habe das Gefühl, dass das ist jetzt nicht unbedingt mein Song der Woche, auch nicht im ironischen Sinne. Aber die machen schon einen guten Job. Auch wenn Samra hoffentlich... Ach, scheiß drauf, ich will gar nicht weiter drauf eingehen.
1: So. Trap der Woche, Trap der Woche war übrigens K1 mit Star Over und dem Song Wallet. Ja, den hätte ich gepickt ja einfach weil er einfach weil er Emery <lacht> ersetzt hat durch Start Over was ist das
0: <lacht> <lacht> gib, mir,
1: gib mir Emery zurück
0: <lacht> nein der soll Soldat ist muss dafür haben wir zwei neue Jungs aus Frankfurt die auch den Drip und den Slang treffen ähm, einmal Atai Papi und Xumi mit LMDL produziert wurde das Ganze von Myths und Astro-Code und klingt folgendermaßen. Ja, ich lauf mit dem List ohne Pause bin lit, Grenze auch ohne Drip, denn der Sound ist der Shit, du kaufst dir Outfits für Clips und dann tauschst du zurück, nein, ich trau ihnen nichts, sie sagen, sie machen tausende Hits, doch sie taugen zunächst, Bruder, rauch dir ins doch du bist niemals draußen wie ich, denn ich lauf mit dem List ja, ich lauf mit dem Licht, auf der hellen Seite, so wie Yoda... Also bevor ich hier wilde Anrufe bekomme, es tut mir leid, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe, aber beide Künstler sind on top, on fleek, die haben äh, stehen auf der richtigen Seite des Licht der Macht und bewegen sich im Licht. Äh, ich kann hier kurzerhand schon mal die Hook zitieren. Ja, ich laufe mit dem Licht, ohne Pause bin lit, glänze auch ohne Jib, denn der Sound ist der Shit. Du kaufst die Outfits für die Clips und dann tauschst du zurück. Nein, ich trau traue dir nicht. Sie sagen, sie machen tausende Hits, doch sie taugen nichts, denn ich laufe mit dem Licht. Äh, auch eine geile Art zu flexen, finde ich. Ähm, bevor ich zitiere, wie haben dir die Jungs gefallen?
1: Äh, ich hatte bei den Jungs tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, was du bei, äh, bei bei ihnen Kalle hattest. Es war ein Song, der mir gut gefallen hat, der gut ins Ohr ging, der nicht so krass anstrengend war. Und äh, ich habe den gefeiert. Also es war jetzt inhaltlich nicht so geisteskrank anspruchsvoll wie jetzt der Disaster-Song oder der Song von Animus. So. Äh, das hat einfach nicht hergegeben. Aber ich fand es gut, dass trotzdem noch irgendwo ein gewisser lyrischer Anspruch mit drin war. So, dass gut gereimt wurde, gut gefloat wurde. So eine Hook, die gut ins Auge geht. Ein Beat, der gut produziert ist. Also alles in allem eine originelle Nummer, die nicht anstrengend ist, anzuhören. Und ich würde mir die auf jeden Fall nochmal anhören.
0: Ja, Mann. Ich habe mir sogar sie nochmal angehört. Vor allem, um die Texte runterzuschreiben, die nicht online waren. Äh, aber die waren trotzdem so nice, dass ich sie kurz zitieren will. Atai Puppy rappt. Sie nennt mich Daddy, doch sie ist nicht mein Kind. Schickt mir Videos und fragt, ob sie filmreif sind. Sagt, es ist nicht so, dass ich sie nicht geil finde, doch die Bitch hat ADS wie Little Light Skin. Und da muss ich schon ein bisschen <lacht> schmunzeln und denke, geht einfach weiter. Jeder Kenneck wäre gern Rapper so wie Ali G und Shirin David Gerne KDB, Deutsch Rap Fresher denn je, KDB Peach, trage Levis und keine Armani Jeans. Die weiß, entschuldigt bitte, bevor ich hier zerfetzt werde, ich will es nur nicht umschneiden. Es ist <lacht> wirklich sehr, sehr nice gerappt äh, mit Seitenhieben, aber gar nicht verbittert oder äh, persönlich. Also so, dass ich nicht das Gefühl habe, er hat so ein persönliches Ding daraus gemacht, sondern ist einfach auch überhalb der Gürtellinie gut gejappt Und äh, das kann man so unterschreiben. Der äh, Xumi rappt auch schöne Sachen. Auf der hellen Seite, so wie Yoda, trinke Wasser, kein Cola. Lass mal mit dem Coca. Ja, ich bleibe Soda. Aber Soda so ausgesprochen sauber mäßig. Ich äh, habe den Text natürlich jetzt nur per Hören äh, abgeschrieben. Nichtsdestotrotz, beide äh, immer wieder geilen Zeilen gehabt, immer wieder äh, schön geflext, äh, sich oft mit dem Licht bewegt. Sagen wir mal so. Und ich hoffe für beide in Lichtgeschwindigkeit und top auf Deutschrap. Sehr, sehr nice. Liebe Grüße und viel Erfolg. Das war's. Das war's. Yeah, yeah. Soweit sind wir durch. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe trotzdem, dass Frustra schnell wieder gesund wird. Nicht nur, weil ich wieder in mein Album reintauchen will, sondern auch, äh, damit er halt einfach wieder gesund ist.